0: Después de escucharte me preocupó bastante háblanos eh, de esto De la vacuna que era autorizado ahora En Reino Unido
1: Pues eh, Es bastante enigmático La verdad, porque no hay datos No hay publicaciones profesionales Auditadas por expertos independientes No hay un paper público Con nada, lo único que hay Es una nota de prensa que dice que la vacuna Es maravillosa y ya Como si yo ahora mismo escribo una nota de prensa la mando a todos los medios de comunicación y digo que aquí en el baño de mi casa pues he hecho, no sé, eh, he desarrollado la cura contra el cáncer. Uh -huh. Entonces, eso es lo que tenemos a nivel de, como comunidad científica. Entonces, claro, vender que esto es la panacea o encima se habla de la vacuna como si fuera una. Y es que, por lo menos, eh, casi a punto de su aprobación, hay tres, la de Pfizer, la de AstraZeneca y la de Moderna. Encima, con una tecnología... ...que jamás ha sido probada en seres humanos... ...la idea, no voy a decir que sea mala... Eh, ...es decir, eh, la idea de estas vacunas es eh, meter como un trocito... ...de código genético a, nuestra, a nuestro organismo que reproduzca una proteína que, no nos, que en principio no debería hacernos ningún tipo de daño, pero que sí activaría el sistema inmunológico para poder combatir el coronavirus en el caso el coronavirus o cualquier eh, patógeno externo en el caso de que eh, llegáramos a infectarnos o de que atravesara las barreras de defensa naturales la piel etcétera etcétera entonces, entonces claro eh, cuando eh, en, en esta misma semana, a mí me dicen, yo estaba trabajando y unos amigos me dijeron por WhatsApp, oye, que han aprobado la vacuna en el Reino Unido. Digo, ¿cómo? Digo, ¿qué vacuna? Si no hay vacuna. O sea, oficialmente no hay vacuna. No ha sido publicada. La comunidad científica no la conoce porque no es pública. Lo único que tenemos son notas de prensa de laboratorios privados que dicen que tienen la panacea. Ya está. O sea, yo, yo soy partidario del de, de avance de la ciencia, yo soy partidario también de las vacunas, yo soy partidario de la investigación y de la mejora de, de cualquier tratamiento que pueda mejorar la vida de la gente, pero los experimentos con gaseosa. Yeah. O con gaseosa y si puede ser con sifón mejor y si el sifón es de la cristalense mejor todavía
0: es que yo ahora pero, mismo conforme... pero no me
1: gusta a mí investigar o sea experimentar meter un fármaco en el cuerpo de la gente del que no conozco absolutamente nada porque no lo conozco ni yo ni nadie y sin saber qué efectos secundarios ni siquiera a corto medio largo plazo no sabemos nada pero absolutamente nada entonces eh, claro <risa> no sé eh, los médicos yo pienso que no podemos aceptar inyectar a nuestros pacientes a los que les tenemos a precios porque es que son nuestros amigos es uh -huh. nuestra familia sí. somos nosotros mismos inyectarles un producto desarrollado por un laboratorio con ánimo de lucro que no sabemos qué hace yeah. que no sabemos en qué está basado con una tecnología nunca probada antes yo no, no, no puedo entender como el gobierno del Reino Unido ahora coge, se pone a repartir 800.000 dosis, que es el 1% de la población. ¿eh? Y sin datos, sin ningún tipo de datos. Una, una, además, un fragmento de código genético terriblemente inestable hasta el punto de que tiene que ser conservado a menos 70, menos 80 grados. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, es que parece que con esto de la pandemia se, se, es como en las fiestas del pueblo. ¡Ah, déjalo, si son fiestas! Aquí vale todo. No, no vale todo. La ciencia no funciona como que aquí vale todo. Aquí me tienes que dar unos papers, me tienes que dar unas publicaciones, tienen que haber un estudio revisado por pares, o sea, es que tiene que, que haber unos protocolos. Es que una vacuna de estas tarda 10 años en desarrollarse y, y en 10 meses la están comercializando.
0: Pero eso que está diciendo, Yo... esto que está diciendo Antonio es que no, eh, no doy crédito, es un asunto muy grave, o sea, quiero decir... Sí, claro. Aquí, aquí eh, yo creo que el, eh, vamos a ganar pasta, quiero decir. No, no creo que haya una circunstancia fiable que nos haga pensar que estamos ante el final del túnel como nos venden la gran mayoría de los medios de comunicación. Y lamento mucho de que a lo mejor seamos nosotros los que estamos ahogando la fiesta. Pero considero que es importante que, la, que seamos realistas y nos dimos cuenta que los procedimientos que hay para este tipo de de fabricación de fármacos, en este caso de una vacuna, pues necesitan, precisan, de un tiempo determinado para eh, hacer las pruebas. Hemos visto cómo medicamentos que llevan comercializándose 20 años ahora han sido restringidos porque resulta que, debido a esos medicamentos, de forma continuada, pues tenían unos efectos secundarios en los seres humanos. Efectivamente. Eh, y, y ahora, con ocho meses, ya sabemos que esto es la, la teta de la vaca y la fiesta en botella. Yo no sé yo ahora que veo que esto pues que me para estás ese contando tipo de cosas yo,
1: yo quiero ser muy prudente es que y parece que estoy como en contra de la vacunación pero es que no es así yo estoy a favor de las vacunas pero vacunas que han demostrado seguridad lo primero eficacia lo segundo y, y siempre hablamos de la necesidad también el campo quemado no no arde dos veces si aquí hay un grueso de la población ya muy importante que ha pasado la vacuna o sea que haya pasado ya eh, ...ha tenido contacto con el virus y tiene cierta inmunidad... ...o incluso que no es susceptible de pasar la enfermedad... ...porque estamos viendo que en ciertos grupos... ...como en pacientes con el grupo sanguíneo tipo cero eh, parece que presentan una especie de protección... ...o que el virus tiene una dificultad para infectarlos... ...entonces entre los que no pueden eh, ser infectados por el virus... ...y los inmunizados... ...pues entonces eh, es necesaria... Eh, ...esto es una pregunta que me hago al aire y que se podría ver... Eh, con el paso del tiempo no, no estoy diciendo que no vaya a haber una tercera ola O que sí la vaya a haber Lo que sí que estoy diciendo es que el campo quemado no arde dos veces Eso seguro Entonces, eh, ahora lanzar una vacuna Con las prisas eh, Sin ningún tipo de garantía Ni de que funcione, ni de que sea segura Ningún tipo de garantía de nada Porque tenemos una nota de prensa y punto Entonces, yo esto me asusta no, y no, yo no voy a decir esto de que no es que nos quieren hacer eh, seres transgénicos, esto es un poco una chorrada, porque el ARN mensajero, y esto lo sabe cualquier estudiante de biología, de medicina o de cualquier eh, eh, carrera de ciencias de la salud, el ARN mensajero codifica proteínas. Otra cosa es si sí, tenemos una proteína que se llama retrotranscriptasa, que sí que podría hacer que ese ARN mensajero se convirtiera en ADN y se metiera dentro de nuestras células. Pero eso lo tendrían pacientes infectados con virus que son eh, de ARN uh -huh. y que tienen una proteína que se llama retrotranscriptasa, es la que te acabo de decir, como por ejemplo el VIH. Entonces, si tú le, le, cuando tú inoculas a un paciente con VIH estos ARN mensajeros... ¿La retrotranscriptasa lo introduce en su código genético? Esto es una pregunta perfectamente científica que nadie puede contestar, porque como no, tampoco tenemos contraindicaciones de la vacuna ni tenemos absolutamente nada más que una nota de prensa diciendo que esto es la panacea, pues no tenemos ni idea de lo que hace la vacuna. Ni idea.
0: Nos están diciendo... sabemos,
1: sabemos que está diseñada para, para producir una proteína que se llama Proteína Spike y ya.
0: Dime, dime, nos, nos están diciendo a través del, del WhatsApp de la radio, dice eh, doctor Alargos, Alarcos, yo también cuando me da el sueño con el camión me bebo un monster y a circular. Dice lo de la vacuna podría eh, podría hacer una mutación genética eh, genética en las células porque dicen que tiene ARN modificado.
1: No, ARN es mensajero, vamos a ver, la ARN es una es lo que acabo de explicar justo ahora. Es exactamente lo mismo que acabo de explicar. El ARN es un fragmento de código genético que se introduce en una, en una eh, digamos, estructura molecular que se llama ribosoma, y en ese ribosoma se fabrican las proteínas en base al ARN mensajero. ¿De dónde sale el ARN mensajero? Eh, eh, normalmente nosotros tenemos ARN mensajero para todas las proteínas de nuestro cuerpo. Sale del núcleo de las células, y en el núcleo de las células tenemos el ADN, el famoso ADN que todo uh -huh. el mundo dice, tengo en mi ADN, el ser pues eh, eso
0: Exactamente. Uh -huh.
1: ...pues no hay proteína para ser podador... O sea, también, eh, ...pero bueno, esto tengo un conflicto yo... ...con, con la forma de hablar de, de algunos políticos... ...pero bueno, el caso es... Eh, el, ...el tránsito normal de cómo funciona esto... es ...el ADN de nuestras células... ...el normal, el que nosotros todos tenemos... ...se transforma en ARN... ...y ese ARN expresa las proteínas necesarias... ...para nuestro correcto funcionamiento... ...que, que además las proteínas sirven para todo... ...o sea... ...hacen que digiramos digiramos la comida... Eh, ...hacen que podamos movernos... ...y que los músculos se, se puedan contraer... ...hace que podamos todo... ...o sea, todo lo hacen las proteínas... ...entonces, nuestro ADN... ...tiene como si dijéramos las instrucciones... ...y el ARN mensajero... ...es quien coge las instrucciones... ...del ADN... ...y se las lleva a un operario... ...que en este caso es el ribosoma... ...para que fabrique las proteínas... ...espero que esto se haya entendido bien...
0: bueno es subjetivo eso, porque hay ciertos tecnicismos que a mí se me escapan.
1: Eh, bueno, vamos eh. a decir los internicismos. Sí. El ADN, que todos conocemos, es un manual de instrucciones, ¿vale? Uh -huh. El ARN mensajero es un tipo que coge las instrucciones y se las saca del cajón y se las lleva a un operario. Y ese operario fabrica los ladrillos con lo que hacen las cosas. ya. Yeah. Así sí, ¿no? Uh -huh. Entonces, a base de ladrillos ya lo haces todo. Aquí lo que estamos haciendo es, directamente, al tipo este que trae las instrucciones, lo metemos directamente con un ladrillo nuevo, con un ladrillo nuevo que no sabemos lo que es. Yeah. Pero, eh, ¿cabría la posibilidad de que este operario eh, escribiera un nuevo manual de instrucciones y lo, y lo ingresara en el cajón? Esa posibilidad cabría con esta proteína que se llama retrotranscriptasa, que tienen muchos virus, cabría. Entonces, ¿es posible? Bueno, en medicina posible es casi todo. Es probable, en principio no, porque dadas las dadas las eh, las cifras que nos dan de, de inestabilidad de la molécula, inestabilidad digo que se rompe muy fácil, ¿vale? Como si lleváramos... En un coche una copa de vidrio De esas que son muy caras Que de mirarlas se rompen Y además si la lleváramos tirada Ahí en el, en el asiento de atrás Pues eh, es improbable Pero ¿qué pasa? Que también es improbable eh, Que funcione porque, sí. por, por, por la propia inestabilidad O sea, un fallo en la cadena de. Pero ya no solo es eso Si es que la inestabilidad O, o que seamos modificados genéticamente con ARN Es extraño, ¿vale? Pero la inestabilidad de la molécula es tan grande que un pequeño fallo, en, porque es que además el ARN mensajero por definición es inestable, sirve para ir del núcleo al ribosoma y romperse. Y eso es que estamos hablando de, 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 de distancias que, que son absolutamente ridículas. Estamos hablando de una molécula que es pequeñísima. Entonces, eh, ya digo, es que el problema aquí es que no hay una publicación ni hay datos reales científicos con los que se puedan avalar este tipo de tratamientos. No es una cuestión de, también, de que la tecnología es nueva y nunca ha sido probada en humanos, no sabemos qué va a pasar dentro de cinco años. A ti te la inoculan hoy y dentro de cinco años, ah, pues mira, hay un efecto secundario que dice que, no sé, yeah. lo que quieras.
0: Pero tú eres consciente de que estás ahora mismo aguando la fiesta de muchos que estábamos ya pendientes del tema este de las vacunas para salir de esta situación No, eh, no, no. tan dramática. Yo o sea. lo que estoy
1: diciendo es la verdad.
0: Ya, pero bueno... Ya está. Eh, eh, o sea, eh, eh, no,
1: no, yo no quiero ahogar la fiesta a nadie, ni quiero... Yo estoy diciendo la verdad. Y además es que, eh, bueno, yo he sido profesor, este temario en concreto estoy harto de dárselo a mis alumnos. Absolutamente harto. O sea, me lo sé... De memoria, no, no de memoria, sí, porque es un proceso que requiere eh, cierto cierta comprensión de cómo funciona. Pero no, no es algo desconocido para mí. Es que he trabajado con ello en el Centro de, Superiores de Investigaciones Científicas, he trabajado yo con esto. Directamente yo. Entonces, sé cómo funciona el, el tema del ADN, de la RN, de todo esto y de las proteínas. Porque he estado yo trasteando con ellas en un laboratorio.
0: Pero de todas formas, Antonio. Eh... Una pregunta que me viene a mí a la mente. Eh, ¿No hay ninguna autoridad sanitaria que tenga la información que tú tienes? Porque imagino que sí. ¿Todas? No, bueno, pero si es que la información que yo tengo es ninguna. Entonces ninguna información la tenemos no, todos. Pero, pero vamos a ver, eh, no hay ninguna, ninguna persona competente para avisar, porque luego la gente puede hacer lo que quiera, puede ponerse la vacuna o no se la puede poner, pero por lo menos no hay ninguna autoridad sanitaria que salga a
2: través, de, a, tra a, tra a través de una eh, nota eh... de
0: prensa y diga... Eh, oiga, señores, que esto es esto. Que pues puede supuesto, funcionar, pero puede no pero funcionar supuesto, también. Pero
1: hace una semana salió el presidente de la Asociación Española de Médicos de Atención Primaria diciendo que no teníamos datos y que qué pasaba aquí. Es que es, Hace una semana, en el sí. diario La Razón, búsquenlo ustedes, en el diario La Razón. En esta vacuna no tenemos ningún dato de nada, lo único que tenemos es una nota de prensa. Repito, presidente de la Asociación Española de Médicos de Atención Primaria.
0: Bueno, pues yo, entonces lo que pasa es que pasa como muy de puntillas, no se le da... a lo Bueno, otra, este... cosa,
1: otra cosa es que a los profesionales sanitarios se nos tape. Ya. Pues eso es muy fácil, claro. Como, como el gobierno no hace más que inflar de dinero a los medios de comunicación, pues dicen lo que el gobierno tiene que diga y ya está.
0: ¿Qué triste? No, no sé si es triste o no es triste. No, no, lo no, es, es, es muy triste, o sea... ...jugar de esta manera con la población... De, ...solamente por un proyecto de poder... ...sinceramente lo veo muy triste... O sea, ...me dan pena...
1: ...y a mí me da más pena me da esta, esta parte de la población... ...del Reino Unido, 800.000 personas... ...que es un 1%... ...que parece ahora que Reino Unido... ...ya se va a liberar de la pandemia... Para, ...en teoría para alcanzar las... ...las... ...cotas de, de que la, la... ...pandemia se acabara en esa... ...en ese país tendríamos que alcanzar una inmunidad del 70%. Ahora con un 1% ya vale, o cómo, o es que el resto del 69% ya ha pasado la
0: enfermedad.
1: Es que, claro, es un poco loco, es, es que mmm, no lo sé, no, no sé muy bien a qué pretenden, ni, ni, ni cómo lo van a hacer, y cómo se puede eh, validar. Algo a esta velocidad, pero es que tampoco lo he dicho yo, pero si es que eh, salió eh, este cirujano. ¡Ay! Se me, ha, se me ha olvidado el nombre ahora mismo. No vale. e efectivamente. Sali salió diciendo que era imposible desarrollar una vacuna en este tiempo. Si es que hay muchos médicos que lo estamos diciendo. Luis Miguel Benito, que también ha estado haciendo reactiva, también lo ha dicho con, con, con total rotundidad. Pero si es que yo con los médicos que hablo.. Eh, todos más o menos estamos en la misma línea, porque no tenemos nada en lo que apoyamos para apoyar esta vacuna. No todas las demás. Vuelvo a decir, yo estoy muy a favor de las vacunas y, de hecho, la viruela, por ejemplo, de una enfermedad terrible, gracias a las vacunas, está erradicada. Pero mm. <ríe> lo que no estoy a favor es de sacarse todos los protocolos, de saltarse todos los protocolos científicos, todos los protocolos técnicos, con la excusa de la pandemia, y empezar a probar un producto desarrollado con ánimo de lucro, sin ninguna garantía, solo porque, como son fiestas, como he dicho antes, todo vale. Como es pandemia, vale todo? Pues vale, pues no.
0: Bueno, yo me, voy a, me podría quedar con la parte de que, bueno, cuando empezaron a hacer lo de las vacunas, en su momento, dirían que los que estaban vacunando estaban locos. Sacar, eh, como, como se decía, en términos eh, dialécticos fáciles, eh, eh, ...sacar el PUR de las vacas para meterlo dentro de las personas... ...de día, madre mía... Y bueno, gente... pero
1: cuando cuando esto se hizo... Eh, ...eso se, se empezó a investigar... ...y se investigó primero con vacas... <risa> ...es que me lo estás diciendo tú mismo... ...y uh -huh. además los protocolos científicos... ...porque claro, cuando, según se va desarrollando la ciencia... ...se va perfeccionando... ...y los protocolos van buscando una mayor seguridad... ...para los que utilizan todos los tratamientos... Tú mismo estás diciendo, después de 10 años se ha descubierto que hay que retirar un fármaco porque produce no sé sí. qué. Sí, ¿eh? pues es que, es que lo estás diciendo tú mismo. Si es que
0: pero para a, esto a, a, no hace a, a,
1: falta ser científico la, ni la, tener ninguna información.
0: Los que tenemos personas mayores vemos cómo le van cambiando el tipo de fármacos a, lo, a, lo, a las personas mayores que tienen enfermedades patológicas que requieren de un medicamento eh, de forma continuada. ¿no? Entonces, ¿por qué han quitado esto? Y no te, eh, no te lo dicen claramente, pero vamos. Eh, pues que sí. No, pero bueno, luego
1: eso es diferente, porque luego cada persona reacciona a los fármacos también de una manera diferente, que esa es otra. Hay fármacos que a mí pueden no hacerme nada y a ti eh, quitarte todo el dolor, o al revés, o a lo mejor a ti te genera una alergia a la penicilina y no te la puedo poner, te debo poner otro antibiótico, y a mí la penicilina me cura fantásticamente bien la mitalitis, por ejemplo. Yeah. Entonces, no todo vale para todos. Y la vacuna, ya te digo, o sea, ¿dónde hay, ¿se saben las contraindicaciones? ¿Un paciente infectado con VIH puede vacunarse? Que tiene una retrotranscriptasa.
0: ¿O una persona mayor?
1: Claro, tampoco lo sabemos. Porque como no sabemos nada, o sea, es que no podemos seguir enumerando las cosas que no sabemos, porque es más fácil decir, no sabemos nada. Entonces, en nada, el resto es todo lo que no sabemos.
0: ¿Y esta gente que se ofrece como voluntaria para hacer las pruebas de las vacunas, tú qué opinas de.?
1: Pues que son voluntarios y que.. Gracias.
0: <risa> ya.
1: O sea, ¿qué puedo decir? Es decir, si la gente se ofrece como voluntaria para hacer algo, ¿quién soy yo para decirle no a ese hay. alguien que no lo haga? No, yo esto no puedo. Lo que otra cosa es los que no son voluntarios. Porque ahora dicen que los sanitarios no vamos a tener que vacunar. ¿Cómo? Pero no lo dicen claramente. Lo medio dicen. ¿Cómo?
0: Los primeros como que tenéis se... que vacunaros sois vosotros, sí.
1: Claro, entonces, eh, pero, pero todavía no lo dicen claramente y por eso no, eh, no, no están saliendo médicos a decir con rotundidad, oye, ¿qué es esto? Porque como de momento no hay vacuna, de momento nada se sabe y de momento no hay por dónde cogerlo, pues bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Que también es una posición eh, lógica, es decir, si no hay vacuna, ¿de qué me estoy quejando? Pero es que una vez que se ha aprobado en Reino Unido, vienen todas las demás. ¿eh?
0: Claro. Y no tenemos
1: ni una publicación en una revista científica. Es que no tenemos nada. O sea, es que hay publicaciones en revistas científicas de fármacos que todavía no han salido. Y no han sido aprobados. Y este ha sido aprobado sin publicación científica. Es que no lo entiendo.
0: Nos dicen a través de la bandeja móvil y el WhatsApp de la radio nuestro compañero Félix dice ya pueden venir a mi casa con 100 vacunas que se las va a poner su puta madre. Así de claro. Me esperaré bueno. a que... Todos los crédulos se la pongan y si funciona, al estar ya todos a salvo, no me harán falta. Y si me pasa algo, estarán los hospitales vacíos, pero la vacuna se la pone a su puta madre, ni una ni otra.
1: Fíjate, fíjate además
0: eh, eh, <risa> lo, envía, lo, lo, envía, lo envía Félix, que es un tipo que me decía, no, es que estos son laboratorios que son privados, quiero decir, son laboratorios que funcionan con economía privada y que no van a poner en riesgo su... Eh, eh, no van a poner en riesgo su...
1: tienda su, su dinero, sí.
0: Eh, efectivamente, eh, sacando un producto que no funciona. Esa, eh, pero vamos, bueno,
1: a eh, ver, vamos a ver, es que, vamos a ver, a mí lo que me interesa en un momento dado... Prestigio eh, era empresa, la palabra.
0: Que no iban a poner en prestigio la marca de su laboratorio sacando un producto que no funciona. Hombre, es un poco prestigio.
1: La... Hablabas el otro día de que el CEO de Pfizer a continuación de la... No sé si a continuación o justo antes del anuncio de este de la eficacia del 90% había vendido sus acciones yeah. de, de la empresa, el CEO. El CEO es el que más manda, el que lleva el proyecto. No sé. <ríe> Su prestigio, pues no sé. También tenía prestigio Kodak, la marca de fotografía, sí, y eh. quebró. Uh
0: -huh. Dice, estoy de acuerdo con lo de los 10 años para una vacuna, con la de la gripe, que dicen que cambia la cepa todos los años y por eso hay que vacunarse todos los años. ¿Ya saben la cepa que tendremos dentro de 10 años o simplemente nos sueltan el virus para darnos la vacuna, como con esta pandemia?
1: yo esto Eso ya atribuye una intencionalidad y yo eso no puedo contestarlo, porque no lo sé. Eh, lo que sí sé es que esta vacuna no ha pasado, o al menos no conocemos los protocolos. Dicen que, que la agencia eh, que ha aprobado en, este, en Reino Unido eh, su uso en humanos y que por eso han comprado 800.000 dosis, dicen que tiene un dosier de, impresionante de Pfizer y que por eso lo han aprobado. Pero yo como no lo he visto, pues no me lo puedo no lo puedo evaluar. No puedo evaluar un dosier que no es público. Es que Aquí el problema es que autoridades públicas están aprobando con total opacidad, con ninguna transparencia, eh, un, un medicamento, una vacuna, que no conoce el mundo científico y que no es pública. Es que esto es un escándalo. Es que esto no ha pasado
0: nunca. Uh -huh.
1: es que siento ser así de rotundo, pero es la verdad.
0: Nos dice también Félix, dice: eh, estoy buscando una noticia que leí en Estados Unidos ayer de un directivo de Pfizer diciendo que ni de coña tenía ese porcentaje de eficacia. Un directivo, bueno, un directivo no un tío cualquiera, se ha montado creo. un escandalazo. Si la sí. encuentro a tiempo os la mando. El directivo que digo, que digo eh, yo es de investigación médica, no el CEO, sino un director médico, no cualquiera.
1: Es que aquí también lo ha dicho creo que el presidente de la Asociación Española de Vacunología. No sé si es este nombre concretamente, pero vamos, el, el máximo representante de todos los expertos en vacunación aquí en España ya ha dicho, probablemente la eficacia sea menor. Porque no lo sabemos, porque no hay, no hay estudios, si es que no lo sabemos, si es que no lo sabemos, no hay estudios, no hay publicaciones científicas, no hay nada, no hay datos, entonces no sabemos nada, tenemos una nota de prensa. Y embargo, es verdad o pues mentira y no lo sabemos
0: Y sin embargo, eh, todos los telediarios Todas las noticias en este país Todos los medios de comunicación Pues salen a la palestra con con rótulos llamativos Diciendo pues ya está aquí la solución a todo
1: Bueno, tú ya sabes que yo soy de Aleti Y soy muy partidario del Cholo Simeone Que siempre dicen no consuman <risa> Recibiéndose, pues ya está Es que no puedo decir nada más Porque no sabemos nada Es que no sé nada Pero no sé nada yo ni nadie pero por lo menos hacer consciente a la gente de que no lo sabemos. Que los médicos no sabemos nada de esta vacuna. Nada, pero ni los médicos ni nadie.
0: Es que yo cuando he hablado con algún sanitario, algunas veces con la doctora Victoria Canales cuando ha estado aquí con nosotros, y nadie, ninguno, se eh, fía de esta maniobra.
1: Porque no sabemos nada. Pero es que vamos a ver, es que esto es como si te dicen ¿Vas a cerrar los ojos alguien que no conoces y que, del cual no tienes muy claro qué intenciones tiene, te dice, ah, cierra los ojos y abre la boca que viene el avión. Y te viene con una cuchara que huele regular. ¿Abres la boca y te lo comes?
0: Mm, pues yo no sé. Yo vi a un directivo, no sé de qué país era, nos enviaron el, el vídeo de un tipo, un político, que se estaba poniendo la vacuna en directo, como dicen por aquí también, dice la vacuna, que se la ponga Pedro Sánchez y el Coletas, a ver si revientan tiene que dar ejemplo pero para la, que lo veamos todos en directo en televisión
1: pero la vacuna en directo me la pongo yo si quieres yo cojo no, no, un no, día es que suero fisiológico y le digo al enfermero pincha
0: se ve no pero escucha se ve claramente que no se la pone o sea no le pinchan
1: ah, ni siquiera suero no, no, no,
0: <risa> bueno, pues es que no, encima no, ver, en el vídeo este no no le pinchan
1: además de además de querer montar un holgorio audiovisual encima son un poco listos, porque eh, ya te digo no, eh, <risa> o sea, es que te pintas un poquito de suero pues... se puede, te pintas un poco de suero fisiológico y a mucha gente la engañas
0: claro.
1: es que, es que eh, si quieres un día voy para allá a las pedroñeras y me pongo la vacuna
0: <risa> exactamente
1: o sea, es que, mira, a mí espectáculos audiovisuales no, a mí datos, estudios eh, publicaciones científicas a mí pantomimas audiovisuales no uh -huh. A mí y a muchos científicos, quiero decir, o sea, es que, no, es que los, la ciencia funciona así, no digo a muchos científicos, digo a todos los científicos, es que los científicos trabajan con datos, los científicos no no, 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 no tienen creencias en, en lo que hacen, son datos, la ciencia funciona, pero desde de Descartes, de Carr, si quieren los más puritanos. Que, que inventó el método científico y las cosas funcionan como funcionan y no funcionan de otra forma. Y las cosas tienen que estar validadas y tienen que estar estudiadas y tienen que estar comprobadas.
0: Conviene y recordar va. que la primera vacuna la sacaron los rusos.
1: Esto no lo sé. cuando la sacaron los rusos? Bueno, bueno hubo ya una campaña... Claro, la primer, lo que, lo que lo dice, ¿Putin?
0: Putin la ¿Cómo se llama? ¿La Sputnik esta...?
1: Ah, sí, bueno, la primera vacuna contra el coronavirus, ya que decías a nivel histórico.
0: No, 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 y no, no. Ya
1: decía yo que, que desde luego que no. <risa> eh, sí, pero ¿se sabe algo ahora de esa vacuna? Ya no, ya no, ya no, no, no se sabe no, nada. De no esa hemos algo.
0: oído nada.
1: Por eso, porque es que no se sabe nada ni de esa ni de ninguna otra. Uh -huh. Entonces, es que la situación es bastante compleja, porque claro, tenemos a todos los medios de comunicación masivos diciéndole a la población que venga alegría que viene la panacea y no tenemos ningún dato que lo avale
0: y sin embargo la gente cada vez la vez más cansada la gente está agotada
1: no, hombre y todos estamos agotados porque todos estamos eh, hartos de las medidas tan restrictivas este es el país con las medidas más restrictivas con el mayor número de muertos con el mayor número con la mayor caída en el producto interior bruto Creo que solo de Europa seguro, y creo que solo nos supera a Argentina en la, en, la pérdida de, en la pérdida económica. Entonces, del mundo, del mundo. Mayor número de muertos por habitante. Mayor número de infectados por habitante. Mm, destrozo de la economía. Las medidas más restrictivas. Es decir, es que no se puede hacer peor que aquí. Pero es que lo de la vacuna no es solo aquí, es en todas partes. Entonces la gente está cansada. ¿Y cómo no va a estarlo si están sometidas, eh, al menos los españoles, a las medidas más locas, más restrictivas del mundo? En ningún país del mundo lleva la gente mascarilla por la calle yendo solo, ninguno. Solo aquí. Solo aquí. Y la pandemia es mundial.
0: Eh. Y tampoco se ve claramente un descenso de casos, porque aquí en Castilla-La Mancha llevamos una semana... Ayer, precisamente, la noticia en titulares del Gobierno de Castilla La Mancha es que bajaba la presión hospitalaria de los 500 hospitalizados en cama eh, hospitalaria por COVID. Hoy hemos superado otra vez los 500. Ya no dicen nada, ¿eh? Ya no dicen nada. Pero entre Pero, ayer... Bueno,
1: es que, sí, es que sí, llevamos
0: sí. 700-800 contagiados por día, ¿eh? Aquí en nuestra comunidad autónoma.
1: Pero es que esto es engañoso. Los contagiados son casos PCR positivos. No significa que estén padeciendo la enfermedad. Sí que significa que están contagiados, que deben guardar una cuarentena. A mí lo que me interesa son los datos de UCIs ocupadas y los datos de hospitalización.
0: 90 y... Ya, pero, Antonio, 97. Ya tenemos aquí a José Vicente también. Lo, lo
2: mismo me conoces. <ríe> eh, sí, una algo me suena. ¿Cuántas UCIs hay por habitante? Es decir, ¿para cuántos habitantes hay una UCI aquí en este país?
1: Este dato, a mí me lo tienes que decir. <ríe> si me vas a hacer este tipo de preguntas de datos, no, pero vamos a ver, ¿cuántas UCIs preparar hay? con tiempo, no lo no. sé.
2: ¿En España? ¿No sabemos nadie en cuántas UCIs hay en España?
1: Hombre, sí lo sabemos. Eso es una búsqueda rápida en Internet y se saca. Y el dato, o sea, he hablado del dato en alguna ocasión eh, con compañeros médicos, pero es que ahora mismo no me sale. No te voy a engañar. Pero que el número global me da un poco igual. Lo que me interesa es, el, en cada comunidad autónoma, el número total de UCIs y luego cuántas de estas están ocupadas por coronavirus. Pero ya no solo de UCIs, también de camas regulares de hospital. Porque siempre que haya un ingresado por, por COVID-19, que es la enfermedad, no es el coronavirus. El coronavirus es. Tú puedes tener el coronavirus estar en tu casa tranquilamente. Sin tener casi ningún síntoma o síntomas leves. A mí lo que me interesa sobre todo es cuánta gente está grave, bien ingresada en ingresada sin más o en UCI. Eso es el dato que me interesa, que es lo que se puede evaluar. Eh, lo, que, lo, que me, lo que permite de forma objetiva evaluar, evaluar, gracias a la comparación de cómo fue la primera ola en qué situación se encuentra cada comunidad autónoma. Si los datos fueran nacionales, sería mucho más fácil. Claro. Pero no o sea es que ahora me tengo que estudiar casi, para contestarte a tu pregunta 17 eh, microambientes dentro del ambiente general de España y resulta francamente difícil seguir la evolución que es como si tuviéramos 17 países distintos. Yeah. Es imposible, yeah. eh, vamos, a no ser que te dediques a ello en tiempo completo. Y yo, pues no puedo, <ríe> no puedo contestarte tanto cosa, el dato de...
2: Una sí. cosa que leí el otro día es que eh, parece ser que las enfermedades de respiratorias eh, se han probado a tratar sacando a los pacientes al aire libre, plena naturaleza, y parece ser que mejoran bastante. ¿Esto sabes tú si es cierto? ¿Cómo, como ¿Cómo? Cuando tienes una enfermedad de tipo respiratorio, en vez de meterte en una habitación cerrado, parece Ajá. ser que si te sacan al aire libre, te llevan al medio del campo, si no hace frío, evidentemente, mejora sustancialmente. ¿Tú sabes si esto es cierto?
1: Hombre, tiene cierto sentido. Vamos a ver, imaginemos que tenemos una tuberculosis. La tuberculosis también se queda... Eh, es un virus respiratorio que también es bastante contagioso. Si tú permaneces en una habitación cerrada, pues todo el ambiente es en la tuberculosis. Si tú te vas al campo, eh, evidentemente toda la tuberculosis que tú vas echando se va y no vuelve. Pero es que esto es como si dijéramos, imagínate que, que estás fumando, ¿vale? Y cuando fumas en una habitación cerrada, todo se llena de humo.
0: Sí.
1: Cuando fumas, eh, Imaginemos que el humo es el patógeno. Cuando tú fumas en la calle o en el campo, pues no hay humo. El humo desaparece en cuanto apagas el cigarro. Pues esto igual.
2: Y otra cosa que leí que parece ser que el coronavirus eh, o, el COVID, eh, o la COVID se queda en apenas un resfriado si la gente va bien de vitamina D. No,
1: eso, esto tampoco lo, no, esto no lo sabemos.
2: Mm, ya, pero lo he leído no. ya por varios sitios que, ya, bueno, pero que, es que se recomienda eh, paseos al aire libre y que te dé el sol para generar vitamina D y que pasa la enfermedad, pero no de manera tan grave. Entonces. Mm, vamos pues, a ver,
1: yo he tenido pacientes que estaban fantásticamente bien de vitamina D. No. Y pacientes graves. No hay una relación directa, o al menos no bajo mi experiencia clínica. Eh, luego algo que haya un estudio, pero otra vez. Este es un estudio publicado en una revista científica que no, que no. Son elucubraciones, notas de prensa. Internet es una maravillosa fuente de información, pero también es una, una terrible fuente de desinformación. Entonces Internet hay que saber todo lo que en Internet, sí, Internet se pueden leer a, que, auténticas barbaridades. Ya
0: lo decía Félix este tiempo de atrás. Internet es una maravillosa plataforma para dar voz a una legión de idiotas.
1: Sí, esto lo dijo esto lo dijo un filósofo italiano. No me acuerdo ahora mismo.
0: Sí, se basaba, se... Se basaba precisamente en un filósofo creo recordar y la verdad es que ya os llamó mucho la atención.
1: Lo dijo hace muchísimos años eh... este hombre. No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba pero sí era un filósofo italiano que que lo que denunciaba era esto, de la opinión de los expertos estaba siendo silenciada eh, por, por esto, y lo decía literalmente, por una legión de idiotas. Pero,
0: sí, pero bueno, que pero esto, esto, empiezo, esto... empezó es que en la tenemos.
2: televisión, eh? no, en internet no empezó esto, ya ver, empezó en la televisión. Último
0: mensaje que nos llegan a través de la bandeja también, opinando al respecto, dice el anuncio de la vacuna creo que es por incentivar la bolsa y la campaña de Navidad, al menos así lo veo yo.
1: No va no a incentivar nada de la campaña de Navidad porque ya están diciendo que en España no va a haber vacuna antes de 2021. O sea que no. <ríe> no eso seguro que no.
0: Este es muy bueno, dice, yo creo que se fijan en España para hacer lo contrario.
1: Y a lo mejor es un buen criterio. Sí, sí probablemente. Dicente. Porque si somos los peores en todo, pues a lo mejor eh, hacer lo contrario sí que funciona.
0: Dice la ministra de Hacienda, dice que los políticos se pondrán la vacuna, pero cuando les toque sí. estas medidas para la Navidad es para confundirnos. Después de Reyes nos confinan otra vez y la culpa es nuestra por la responsabilidad
2: nuestra. Pero además es que lo dice vamos el... a ver cómo evoluciona, vamos a ver. La ministra de Hacienda, portavoz del gobierno, la farruquita, lo dijo en un tono que me encantó. Nosotros no tenemos problema en ponernos la vacuna, pero nos la pondremos cuando nos toque, porque hay personas más importantes. Una mierda, pero, 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 pero vamos una a ver, mierda. pero qué,
1: Pero es que aquí lo interesante es preguntarle a esta señora ¿qué vacuna se va a poner usted? Ninguna. Esto es como si me dices, me voy a comer una galleta. ¿Pero tú galleta? crees que
2: se van a vacunar? Ellos que sí saben lo, de lo que va la cosa. Pero,
1: pero o sea, ¿de verdad piensas que alguien de este
2: que no se va a vacunar ni una persona de este gobierno
1: pero tú crees pero pero es que ya les has atribuido algo que yo dudo seriamente tú les atribuyes que sabes de lo que va de, que saben de lo que va esto
2: es que esto no es solo sanitario Antonio si Serán es lo pregunta. único que sepan ya pero es que este este el problema que tenemos ahora no es solo sanitario es que es una mezcla de todo y vamos a wow. pues pues dónde vamos
1: bueno pero yo estoy hablando de, de las vacunas a nivel sanitario decir, cuando a mí me dice una ministra, la vacuna, pues automáticamente hay que preguntarle cuál. La de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, ¿qué vacuna te vas a poner? La de la gripe, ¿cuál? Es que, mmm, porque si te vas a poner la vacuna de la gripe, pues esa está validada y llevamos muchísimos años eh, poniéndosela a buena parte de la población.
2: Este... Pero es
1: que esta vacuna, vuelvo a repetir, nunca, la tecnología utilizada en esta vacuna, nunca, jamás, ha sido probada antes con seres humanos. Nunca es nunca, como decía eh, aquí nuestro amigo presidente Exacto. del gobierno. Y no es
0: no. Y no es no.
1: es Exactamente, ahí va, ahí va. Entonces, eh, no sé, yo, yo desde luego, eh, como persona, yo no me voy a poner una vacuna, que no conozco ni sus efectos secundarios, ni está publicada en ninguna revista científica, para la que no tengo datos, que no conozco sus contraindicaciones, que no conozco absolutamente nada de ella, más que una nota de prensa de una empresa privada que dice que, que venga, que compréis lo que yo tengo, que es lo mejor del mundo. Entonces, no, eh, pero ni yo, ni, ni creo que nadie con un criterio técnico mínimo.
0: Dicen por aquí, en 1358, cuando la peste negra se llevó 30 millones de europeos por delante, se metían en las iglesias y las catedrales a rezar. Y así pasaba, aquello fue una epidemia. Y no esta mierda, se cargó a uno de cada dos europeos. por cierto, Bueno, yo llevo, sí, pero yo llevo diciendo
1: sabe? ya desde que hablamos aquí que la, el, la mortalidad de esta enfermedad rondaba el 5%. Cada vez me da más la razón. Es decir, cuanto más casos salen...
2: O menos. Yo, yo creo que es menos, ¿eh? Yo hice las, las cuentas con menos gente y me van saliendo las cuentas de 80.000 fallecidos, pero, o sea, con una mortalidad inferior. O
1: sea que... ¿Mortalidad inferior al 0,5% de infectados? No no, infec coma...
2: no, 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 yo creo que has, di has dicho 5%. Si es 0, no, no,
1: 0,5. No. 0,5, vale. pero porque es que el número real de infectados de la primera ola, no lo conocemos. Para saber el número infectado real de la primera ola, tenemos que hacer una apreciación, más o menos, ahora que se están haciendo test, también lo llevo, lo, Yo voy diciendo esto desde septiembre, ahora se están haciendo muchos test, septiembre, en junio, julio, no sé si en julio empezamos, o en junio, no, no recuerdo bien qué mes fue, pero en verano ya hacíamos muchísimos test, y, tenía, y teníamos unos niveles de infección ya como los de la primera ola, y los hospitales estaban vacíos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un cálculo, prácticamente una, una regla de tres, si ahora que tenemos unos datos reales de infección tenemos tantas camas ocupadas, ¿cuántos casos reales de infección había en marzo con tantas camas ocupadas? O sea, la X es el número de infectados
0: en marzo y abril.
1: Y los, el resto de los datos lo tenemos. Es una regla de tres, una extrapolación de datos.
0: ¿Pero tú
2: y así crees podemos. Que con lo que hemos pasado aquí en este país no estemos ya cerca de lo que se llama inmunidad de rebaño, es decir, que la mayoría hayamos pasado ya la. Eh, ahí voy.
1: Es que puede ser entre entre los que no son susceptibles de contraer la enfermedad y los que la han pasado ya, pues a lo mejor puede ser que pudiéramos estar cerca de la inmunidad de rebaño. Pero es que esto requiere otra vez un estudio. Yo lo que acabo de formular es una hipótesis. Sobre esta hipótesis se podría hacer un estudio, pero para eso hace falta tiempo.
0: Dice por aquí, ahora se están haciendo test y salen tantos infectados. La cuestión es que muchísimos de los que se infectan no son graves, no es para Por supuesto, tanto.
1: Ese, ese es el tema. Por supuesto. Por bueno. eso hablo, y De todas formas, José Vicente, te voy a decir una cosa. El dato que has dado de que haces cuentas de unos 80.000 muertos... ...no son todos que hayan muerto por coronavirus... ...es que por culpa del coronavirus... ...se han dejado de atender infartos... ...ictus, enfermedades degenerativas... ...se han dejado de diagnosticar cánceres... ...en su etapa precoz... ...es decir, que se ha muerto gente... ...de coronavirus, pero que se ha muerto... ...gente también de otras cosas... ...que se morían antes... ...perdón, que no se morían antes... ...porque eran atendidos en un hospital... ...y ahora, durante, sobre todo... ...durante la primera ola... ...no han podido ser atendidos... Porque no se podía, o los hospitales estaban a rebosar y no había capacidad eh, en el personal para atender la muchedumbre que, que llegaba. Pero de todas a los formas, esto
0: sigue, esto sigue pasando y especialmente sigue pasando en las consultas de atención primaria.
1: No, la atención primaria, desde luego, está colapsada. O sea, eso es. Pero es que hay pueblos, que en verano he está estado yo solo para tres pueblos en la Comunidad de Madrid, yo solo para tres pueblos. Entonces, si ya estaba colapsado en verano, pues ahora puede ser la fiesta. Yo ya no estoy en la, en la sanidad pública madrileña, pero, pero es que no hay para más. La, 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 tenemos eh, ahora mismo, que luego decimos también que, que echamos en Madrid, eh, toda la, toda, parece que Madrid es el peor sitio para los sanitarios. Mira, eh, médicos por cada mil habitantes, ¿vale? De media. Datos de 2018, porque claro, no los han actualizado. Eh, pasa igual que con lo de las listas de espera, de lo que hablábamos, no sé si de la semana pasada o hace dos, que justo salieron la actualización de datos de las listas de espera y Castilla-La Mancha era la peor de todas. Bueno, pues eh, decimos que la comunidad de Madrid, que no tiene médicos, que la media de, en 2018 de médicos por cada mil habitantes en Madrid era 3,5. En Castilla-La Mancha, 3,2 te parece que Madrid es el peor sitio para la sanidad, pero no es así. O sea, hay comunidades que están peor. La media nacional también es 3,2. Es decir, Madrid tiene más médicos por habitante que la media nacional.
0: Uh
1: -huh. Ya no solo eso. O sea, me, hoy me ayer Navarro me contabas que también querías hablar del hospital Isabel Zendal. Sí. Bueno, eh, yo ya dije que a mí me parecía bien tener un hospital monográfico para coronavirus, más que nada, para descolapsar los otros hospitales, que los otros hospitales, Pudieran eh, atender a los pacientes pues con lo que acabo de decir, con infartos, para, eh, con cáncer, con ictus, con enfermedades degenerativas, para que la sanidad pudiera seguir funcionando. Estamos criticando el Isabel Zendal porque ha costado 100 millones de euros. Bueno, sabemos cuánto ha costado el hospital de Toledo.
2: ¿Pero está abierto
0: ya?
1: No, no está abierto, pero ¿sabes cuánto ah, ya hemos gastado ahí? Ya,
0: ya vino el ministro Illa a inaugurarlo hace un mes.
1: Sí, y el rey, y el rey. Y
0: ahora le 700... van a, van a poner vigilan 700. van a poner vigilantes, porque igual ocupan, no hay nadie allí, es un solar. No,
1: no hay ni un paciente ni un enfermo, 700 no, no millones de mató, euros. Ni el que
0: mata a su padre va por allí. 700 pero es que esto es grave,
1: 700 millones de euros se habían gastado en marzo. Pero es que mira, para ese el, dato, el proyecto... Ese
0: dato, ese dato no lo sabía.
1: 700 millones de euros. Pero es que en el proyecto de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, eh, que se publicó en, en octubre, eh, se destinan 40 millones de euros más. Que es casi la mitad de todo el presupuesto de inversión en la provincia de Toledo. ¡Qué fuerte! Pero es que a finales de 2019 el señor Paje decía que se iba a inaugurar en tres meses. Y estamos en noviembre y no hay ni un médico cuando ahí.
0: contrataron y actores? Por, y,
1: y, y, por, y por medio una cuando, pandemia. contrataron
0: cuando actores haciéndose pasar por albañiles? Y... Efectivamente, sí, 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 Efectivamente. Y los pillaron con el carrito del helado.
1: Entonces apenas hace dos semanas lo inauguran, pero dicen que no va a estar operativo hasta el verano de 2021. Ya, pues, si es lo que hay. Esto lo dice Paje, no va a estar operativo hasta el verano de 2021. Bueno, pues, cuando sí. la pandemia ya haya pasado. ¿Y entonces para qué me sirve el hospital de Toledo? Porque en Valdemoro, Hombre, o sea, el hospital al lado Toledo, de Toledo...
0: Ya, ya lo, ya lo podían haber abierto, ¿eh? El hospital de Toledo, pa, cuando llueve, está la lona, porque hay goteras por todos lados. Pues, o
1: sea, 16 ah, años lleva en construcción. Ya, ya, 16 sí, años. Sí, 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 sí. ¡16 años! Y, y, y encima saber? tiene tiene la poca vergüenza de reclamar que es todo lo contrario al IFEMA. ¿Correcto? Porque el IFEMA ha conseguido, sí, sí. Descolapsar, ha conseguido descolapsar hospitales. O sea, yo creo que es la única verdad que ha dicho en la vida. ¿Eh? La, la el izoma ha conseguido descolapsar a mí me llamaban cuando estaba en el isoma me llamaron de varios hospitales antonio a ver si puedes decir algo ahí porque aquí si no nos, nos quitan pacientes tenemos que cerrar
2: Yo te y venían leer, pacientes y, consulta, y, y, consulta, los... antonio, antes pero es que imagínate una cosa muy importante estamos ya a las 11 no de la tiempo. mañana tiempo.
0: estaba aquí aguantando <ríe> doy lectura a los últimos mensajes y lo dejamos para <ríe> otra ocasión después nos decían exactamente, la gente se ha muerto por no ser atendida más que por el coronavirus. Esto de las vacunas es un negocio y el que no lo vea es porque está ciego. Dice lo que dice el médico cuadra, ha habido muchos muertos que han muerto con el coronavirus, no de coronavirus, y por eso han muerto tantísimos ancianos. Es, porque es que son el 95%. Los del resto de las edades que mueren es ridículo, los números cantan. Eh, dice, esa es la gestión de cara garbanzo, es lo que nos han enviado también por aquí. Eh, anterior... Solo
1: quiero hacer un último apunte. Vale. Imagínense ustedes el tremendo bien que hubiera hecho el hospital de Toledo en plena primera ola, cuando estaban los hospitales de Madrid colapsados, cerrando porque no podían absorber más pacientes, y apenas a 30 40 minutos, el Severo Ochoa estaba, eso era la guerra. Y a 40 minutos del Severo Ochoa teníamos un hospital cerrado. Esto lo único que significa es que las autonomías han matado españoles, sí. las autonomías, por no poder trasladar a un paciente grave de Madrid a Toledo, que hace linde. Mm. Esto es lo que ha pasado y el hospital de Toledo sigue cerrado en plena pandemia y lo anuncian su apertura para cuando ya no haya pandemia. Maravilloso, señor García Paje.
0: Antonio, nos bien. quedamos sin tiempo. Eh, muy bien. Te lo agradezco muchísimo, como cada vez que intervienes aquí en el programa, las prescripciones nos vienen muy bien y por lo menos tener un poquito de información acerca de esto que todo el mundo habla, que es el tema de la vacuna. Muchísimas Venga. gracias, Antonio. Hasta una próxima Nada. ocasión. Cuídate. Como siempre,
1: un abrazo.